0: NRK
1: Kampen for klima, avstand mellom by og land, og det vi skal ha til middag, det spilte etter over alt dette da språkrådet skulle kåre årets nye ord 2019. Og vi starter med ordet som tok tredje plass.
2: Skam liker jeg. Alle ord med skam er bra. Folk putter skam etter alt som det er litt mot, og så har det et argument som de kan bruke til alt som de har lyst til.
3: Ordet kjøttskam var med i vurderingen helt til siste slutt, da språkrådet skulle kåre årets nyord, i samarbeid med professor Gisle Andersen ved Norges Handelshøyskole. Seniorrådgiver i språkrådet Dagfinn Rødningen forklarer hvorfor.
4: Det begynte med flyskam, egentlig, som det svenske språkrådet hadde på silist i fjor, over årets nyord da. Og det var flyskam som hadde vært tatt i bruk først her. Men så eksploderte det jo i et voldsomt utvalg med ulike skamord da. Vi har vært å satse på kjøttskam, for det, ikke minst fordi det, det er nok så skal vi si aktuelt akkurat nå i den førhjulstida der det blir diskutert kjøttfrie julebord og servering til vegetarmat på sykehjem og slike ting.
3: Vi nærmer oss toppen og ord vi finner på sølvplass har distriktsopprør i seg. Hunanskerille eller ikke?
4: Dette ordet går rett in i spenningsfeltet mellom by og land som veldig ofte vekker store følelser blant folk. Og første leder Bunad sier at det er noe vi forbinder med tradisjon, med det litt trauste, med fest, festlige anledninger, og så har du gerillier som heller blir forbundet med eh, litt uregelig motstand, eh, og, da, og da får du en fin spenning i selve ordet også.
3: Dette brølet for klima er unget fra mange byer og i høst og danner til sammen ordet klimabrøl. Ordet er vinneren på språkrådets liste over de ti mest interessante nyordene i år.
4: Ja, det er et av veldig mange ord som har preget eh, samfunnsdebatten i år i og med at klima har vært et så dominerende tema. Eh, det er et godt ord på den måten at eh, det sier noe om styrken og engasjementet i, eh, i klimadebatten som har vært ført, og spesielt i ungdom.
3: Folk på gata synes vinneren er en fulltreffer av et ord.
5: Unge, klimaengasjert folk som står og brøler utenfor tinget, det liker jeg. Klimabrøl vil jeg ha da.
1: <laughs> Nei, det er jo rett og slett fordi at det har vært et kjempestort fokus på klimaen etter året, så det må jo være det nye ordet som alle forstår, som vi ikke forstod for kanske bare et par år siden.
3: Mannen som startet det hele er Espen Nord-ryddningen. Det var han som tog initiativet til Klimabrøle, som nå er årets nye ord. Veldig, veldig gøy. Fantastisk. Brøling høres jo kanskje litt primitivt ut, men,
1: men det er ikke det. Det er viktig å si ifra. Det er viktig at vi samler oss- Gå litt ut av den tralten vi befinner oss i, som ikke tar oss dit vi, dit vi må. Altså ta vare på jorda slik vi kjenner den. Unngå katastrofale klimaendringer.
2: Det var mannen bak klimabrøll selv, det. Even når rydningen som vår reporter Tone Staude hadde intervjuet. Vi skal straks plukke opp tråden om ord og hva de gjør med oss, men først litt andre nyheter.
1: For det har akkurat kommet melding nå om at kvinnen i 20-årene som i går ble funnet livstruende skadet i vannet i Tromsø er død. Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser at kvinnen døde i går kveld. Fra før er det kjent at ett barn har omkommet og to andre er livstruende skadet.
2: Og da trekker vi pusten her i nyhetsmålen. Og vender oss til deg, Åse Vetås, direktør i Språkrådet. Klimabrøl er årets nyord. Ja. Også følger det bunalsgerilja og kjøttskam. Hvordan blir denne listen til?
0: Denne listen blir til ved at vi bruker dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionsaviser. Og når vi ser på disse ordene, så ser man spesifikt på er det er ord på lister som er mye brukt i 2019, som vi såg så i 2018 i det hele tatt, eller som har hatt en eksplosiv økning i bruk i løpet av det siste året. Og sånn form vi altså en lista over nyord i språket vårt. Tar dere med sosiale medier? Nej det gjør vi ikke. Dette dreier sig bare om uh, ord som då har vært publiserte i... Redaksjonell, redaksjonelle medier. Så dette er ord som mange har sitt og mange har møtt i løpet av år når de har lest nettaviser eller når de har lest papiraviser eller når de har orientert seg i media.
2: For klimabrøl er jo et, et fenomen som oppstod delvis på sosiale medier og ble til protester. Tror du det er et ord som vil sette sig som, vi, som vi finner gjennom ti år?
0: Altså, det er et veldig symbol som med mener der er i grunnen til tro at vil bli sitert i år og så komme. Med utgangspunkt i klimasituasjonen og hvor viktig den viser seg å være for mange, så kan nok uh, selve fenomenet også uh, komme til å gjenta seg. Og vi uh, synes at uh, klimabrølet var et uh, veldig godt bilde på 2019. For det man ser på disse listene, det at det er veldig mange ord, veldig mange nye ord som knytter seg til klima og miljø som kommer høyt opp i bruk.
2: O mange uh, sammensetninger med skam.
0: Veldig mange sammensetninger med skam. Og det kunne jo være fristende å velge et skam og helt på toppen av liste, men her uh, synes vi at med burde gjøre en vri. Men det är interessant å se att skam også nå brukes i flere og flere sammensetninger. Vi har fanget opp blant annet uh, matpakkeskam og ferieskam, som viser at uh, typen er veldig produktiv på områder som ikke handler om klima.
2: For det er rart å tenke på, når jeg sitter og ser på listen over årets nyår i, i årene som har vært, at det er faktisk da uh, bare 4 år siden, 2015, at det grønne skiftet var årets nyår, uh, og finanskrise 2008, og det må vi jo si er ord som er kommet for å bli.
0: Absolutt, og når det er sånn at ord faktisk blir brukt, i eh, aviser og i media og i radio og på TV, så är det en grund til tro at de har eh, festet seg, eller er i med å feste seg i eh, allmennspråket. Men
2: det er litt skjønn utegård. Det er ikke bare tellingen som avgjør hvem som havner oppe, mistenker jeg, at dere, dere velger det dere gjerne vil, der dere vil peke på en forandring.
0: Ja, alltså när mer har en en med kandidater så pröva med att sätta sammen en lista med ord som både speglar gott eh, det året som har gått och som har och ord som har språkliga kvaliteter som vi gärna vill lyfta fram som intressante för detta från vår sida är ju eh, en en kåring av ord som visar att språket vårt ändrar sig lite eh, hela tiden och det är särskilt på ordnivå att språket endrer seg fort.
2: Og Sivetos, dette har du greie på. vad skal till for at vi begynner å, å bruke ut ordet er det noe med selve hvordan, hvordan det ligger i munnen?
0: Det handler nok uh, dels om at ordet er forståeligt uh, for mange, at det føles som et uh, intuitivt rektikt uh, bilde på det fenomenet eller det objektet en, en ønsker å beskrive, og så uh, ser vi jo også på noen av disse ordet at de har en viss uh, overraskingseffekt. Jeg er jo veldig svag for bunadsgerillier som kom på andre plass, og den konflikten Rikten som ligger i det ordet, den gjør at ordet är intressant og at det, det, det viser godt igen i tekster.
2: Unansker Ilya, nesten som rosekrig. Takk ska du ha, Åse Vetås direktör i Språkrådet. Årets nyår er klimaprøl. Det er ikke slutt på bråket rundt Svenska Akademien. De som deler ut Nobels litteraturpris i en i hvert fall var det er verdig institution fra 1700-tallet. Årets vinner av Nobelprisen, Peter Hanke, skatte store oppstands- og protester på grunn av hans politiske ståsted og at han har fornektet serbisk folkemord. Og nå er det klart at de to eksterne medlemmene som ble trukket inn i Nobelkomiteen for å, for å rette opp situasjonen, har trukket seg. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hvem er de to?
6: Det heter Kristoffer Leandor og Gunn brit Sundstrøm. De ble utnemt for ett år siden for å sitte i denne Nobelkommittén som sammen med Svenska Akademien skulle finne nye litteraturprisvinnere. och årsaken till denne nykommeren, altså Nobelkomiteen, det var å få oppmerksomheten bort fra akademiet, som jo på det tidspunktet för ett år siden var opp, midt i den ene skandalen etter den andre.
2: Det har to forskjellige grunner til at de trekker sig.
6: Ja, altså, de, har, de er egentlig litt enige om den en grunnen, men det gikk jo begge to ut i svenske aviser i går, i hver sin avis. Leandor mener rett og slett at livet hans er for kort til å sitte i en kommitté som har avhengig av Svenska Akademien, men Sundstrøm på sin side, hun mener at kommittéens jobb har handlet mye mer om å være en slags lynavleder for Svenska Akademiet, enn at de hadde reell litterær innflytelse. Og i tillegg kritiserer hun også valget av den østeriske forfatteren Peter Hanke som vinner av Nobels litteraturpris, og mener med det att Svenska Akademien slutter sig da till ett syn på litteratur som viktigere politik. politikk.
2: Mm. Det var vel ikke det de hade drømt om i Svenska Akademien nå, den faste sekretæren der och havne på forsidene nok en gang. Hvordan fremstår Akademiet etter dette?
6: Nei, altså jeg ser jo at, at veldig mange internasjonale medier nå dekker ger disse to utmälseln är väldigt brett. Eh, det, det er stor interesse både för Nobelslitteraturpris och Svenska Akademien. Eh och jag är helt säker på att Svenska Akademien eh hade håpet på eh att dessa två åren i Jammerdal nå skulle liksom ha, <laughs> se en en slut men det gör det alltså inte.
2: Nobelpris säsongen närmar sig i Stockholm tisdag och menuke så är det de litteraturprisens tur. Er det... Er det en tilfeldig timing av denne utmeldelsen?
6: Nej det er det helt sikkert ikke. Her fyres det av to raketter bare dager før Stockholm og kongen pynter sig i galla for å dele ut no flere Nobelpriser. Den ene raketten er jo rettet mot Svenske Akademien som institusjon, mens den andre da mot deres litterære preferanser. Men begge er helt klart fyrt med tanke på svekke Svenske Akademiens autoritet.
2: Takk skal du ha kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Jeg kan bare legge til overskriften fra Dagens Nyheter i Sverige. Et formidabelt fiasko for Svenska Akademien.
1: Vi tänker ofte ikke over hvordan vi kommuniserer med hverandre innenfor en bestemt kulturkrets. Vi tar det som en selvfølge at vi forstår hverandre. Sånn noenlunde i hvert fall. Men språket er jo mer komplisert enn det. Og dette er tema i Akershus kunstsenters utstilling og hold deg fast, for den heter Høvdingens kjære skå får litt pizza i Meksikobi. The quick brown fox jumps over the lazy dog. <laughs> Kunstkritiker her i NRK. Mona Palle Hvordan kan den visuelle kunsten kaste lys over språk og kommunikation.
5: Ja, det lyder jo litt teoretisk og kanskje litt utilgjengelig, men denne utstillingen, den tar for seg kommunikasjon på veldig mange ulike og nok så uteoretiske måter. Språk er jo så mangt, ikke sant? Det er et system for regler av dans og ytringer, som har felles for en gruppe mennesker, den vanlige definisjonen, ikke sant? Men vi har jo også vi kroppsspråk, vi har formspråk, vi har tegnspråk og veldig mange ulike måter å kommunisere på. Og noe av det første som møter oss i utstillingen er Sara Korshøy, Kristensens arbeider. Hun har skapt et snirklete, et snirklete budskap i en trekant. Dette er skåret ut i tre, gulv og, og det ser først ut som det er et helt fremmedartet alfabet. Jeg tänker det er arabisk eller noe sånt. Men så ser jeg nøyere og så ser at det står «med sunn fornuft skal land bygges». Så det er forståelig når man først bare ser på det. Og da har hun også vridd på dette klassiske ordspråket med lov skal land bygges. Og her beveger hun jo på denne problemstillingen. Skal vi helt slavisk følge loven? Eller er det vårt dype menneskelig ansvar å lytte til vår egen samvittighet og vår sunne fornuft? Og dette er jo da en problemstilling som har fått en viss aktualitet med stålsetssaken i den senere mm.
1: tid. På hvilke andre måter tas dette med språk opp? Ja, språk kan
5: jo være bro, en bro, men det kan jo også være en barriere, og dette er noe som kunstgruppen Slavs og Tatars tar opp. De, da, de har da laget silketrykk på polert stål eh, med da, en islamsk vis som er trykket på stålet, og da er det urde blant annet, og er det er for meg da, som kommer inn og ser mitt eget som forvrengte speilbilder i dette uttrykket, baken for dette helt for meg, forstår dårlige budskapet, så ser jeg hvordan vi på en måte kanskje også har en språklig fremmedfrykt, hvordan noe vi ikke forstår støter oss bort fordi det vekker en slags angst i oss da.
1: Er det andre verk du vil fremhøre?
5: Alice Wood uh, har da tatt bruddstykker av kommunikasjon fra nettet og vevet det. Hun har gjort det i det vi kan kalle en digital vevstol, men det er denne elgamle vevtradisjonen som hun henviser til, samtidig som hun henviser til dette undlet at i den digitale verden så bruker vi gjerne tekstile begrepper. Vi sier at vi har en samtale tråd og vi sier, bruker ordet vev veldig mye verdensveven, ikke sant? Men et annet prosjekt som jeg ble veldig inntatt i, det var Andrea Bakketuns arbeider. Hun har skapt, skapt små glimt, små visuelle fortellinger, med gjenstander, ting hentet rett fra gaten, rett utenfor kunstsenteret en stein et lite stykke tre en et stykke stoff da som bølger i et vann, i et akvarium som en liten fuglevinge Så hvis du skal oppsummere hva
1: syns du om dette? Ja
5: det er jo dette en fantastisk utstilling, en perle av en utstilling, synes jeg. Men jeg syns det er pussy og ikke rent lite paradoxalt at en utstilling som nettopp handler om kommunikasjon og språk har en titel som kommuniserer så dårlig. Det er jo eh, selvfølgelig et språklig poeng her. Dette er i den setningen alle alfabetets bokstaver. Men det språklig poeng hjelper oss ikke så veldig hvis potensielle besøkende velger å ikke komme her, rett og slett fordi de ikke forstår noe av hva titelen Jag tror du må ta
1: tittelen en gang til, ja.
5: <laughs> Det er altså Høvdingen kjære skå får litt pizza i Mexico-by. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
1: Ni uh, utstilling altså i Akershus kunstsenter på Lillestrøm, og den varer helt frem til bitterlille julaften. Takk, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.